0: Hola, hola, mi nombre es Julie y bienvenidos a este podcast, El viaje de una auper. Hola a todos, muchas gracias por estar en este nuevo episodio del viaje de una auper. El día de hoy... Eh, les cuento que estoy muy emocionada, muy agradecida porque por fin pude concretar la entrevista con mi amiga Isela. Ella es colombiana, ella actualmente es ópera aquí en Estados Unidos. Y eh, después de ya unos mesecitos pudimos hacer esto, así que Isela te doy la bienvenida a este programa. ¿Cómo estás? Hola Yuli, muchas gracias.
1: Emocionada también. Ya, era hora de que se nos diera la oportunidad.
0: Y, y eso que casi no la logramos, pero bueno, es. aquí estamos a las nueve y media de la noche.
1: Bueno, bueno, lo que es de te... Dios es de Dios.
0: Sí. ¿Cómo te bien. sientes
1: hoy? Pues bien, hoy fue un día un poco pesado, un día de esos que se trabaja nueve horas, pero pues todo bien gracias a Dios. Se pudo cumplir la misión. ¿En qué horario te tocó trabajar hoy? Pues hoy empecé a trabajar desde las siete y media. Eh, sí. Y terminé de trabajar a las 4. Y luego me tocó cuidar a las niñas ahorita en la noche. De siete y media hasta las ocho y media, casi nueve. Bastante largo el día. Sí. Pero igual ya ahorita en la noche ya estaban dormidas, entonces nada más fue como sentarme ahí a esperar que llegaran. Sí,
0: okay. esas son las, las horas preferidas. Sí, Tú sí, solamente sí. te sí. sientas a, a descansar y a mirarlas. Así es. ¿Y mañana qué horas entras a trabajar?
1: Mañana estoy libre.
0: Ah, súper. Sí,
1: mi mamá no trabaja mañana, entonces me di el día libre también.
0: Ay, qué bendición.
1: Así es, es que ellos son, la verdad es que son muy buena gente conmigo. Bueno, Pero una buena
0: familia. Antes de profundizar, quisiera uh -huh. preguntarte, cuéntame de ti, qué hacías en Colombia, cómo era tu vida en Colombia.
1: Ok, um, pues antes de venir, yo llegué acá justo cuando empezaron a repartir las vacunas, o sea, yo pasé cuarentena antes de venirme en Colombia estaba trabajando en una empresa pequeña eh, haciendo recursos humanos yo soy psicóloga entonces eh, duré en la empresa trabajando un año y cuatro meses un año y cuatro meses de los que no era feliz sí. que pues era un trabajo bastante mal pago y sentía que no no era lo suficientemente exigente para mí y que me estaba desperdiciando mi potencial en esa empresa. Pero pues estaba tratando de ganar. Por lo que uno quiere la experiencia al, al empezar. Pues me gradué en el 2019. Y pues ya nada más tengo ese año de experiencia. Entonces, eh, eh, cuando estaba en Colombia. Estaba con mi novia. Tenía mi novia allá. Y ya decidí venirme pues porque ya estaba muy aburrida y todo. Uh, por el tema de, de, del mal pago, sí. y porque siempre quise pues, vivir la experiencia de OPER Entonces fue pues, como ya, ya abrieron las fronteras después de COVID. Yo dije: Bueno, esta es mi oportunidad, me voy, chao, y me vine.
0: Bueno, ¿con qué agencia te veniste para, para Estados Unidos? Uh, con Cultural Care. ¿Cómo te fue con Cultural Care? La verdad, siento que a mí me
1: fue bastante bien. Pues he escuchado historias muy malas, pero yo no siento que a mí la empresa me haya fallado pues aparte de pues las mentiras, no mentiras de cómo le disfrazan aún un poco el programa siento que a mí como tal la empresa no me ha fallado como que en los casos en los dos rematch que yo he hecho por cierto eh, a mí la empresa me apoyó bastante y siempre estuvieron como pendiente de mí sí pero, pues, como todo no es perfecto. En sí, yo considero que, pues, la experiencia con la empresa no ha sido mala. Porque, pues, a mí me han apoyado. Y, y no he tenido una mala experiencia con ellos.
0: super Tú llegaste aquí eh, la primera vez a New Jersey.
1: Sí. Mi primera familia...
0: Oh. Sí. Mi, primer,
1: mi primera familia fue aquí en New Jersey. Eh, y duré con ellos seis meses.
0: <ríe> Háblanos un poquito acerca de que
1: Bueno, pues cuando yo llegué, cuando yo hice mi proceso como au pair, apenas estaba empezando a repartir las vacunas, como te estaba diciendo. Sí. Eh, entonces, muy pocas familias estaban interesados en traer a alguien de afuera del país para acá entonces las oportunidades de encontrar como que una familia así perfecta como yo me la pintaba se habían visto demasiado reducidas, por lo que yo tuve que bajar un poco mis expectativas entonces me vine para New Jersey con una familia que no me daba carro <ríe> lo cual es una locura porque en New Jersey si no tienes carro pues estás bastante mal, no tienes como moverte es muy complicado el sistema de transporte público en New Jersey Entonces, para empezar, eso es el primer detalle eh, La habitación en la que yo estaba no me gustaba Era muy chiquita, tenía que compartir el baño Y a esos detalles como que superficiales que, sí. que uno como que es, bueno, esto lo puedo dejar pasar aunque lo del carro no sea tan superficial, pero yo dije en ese momento, bueno, no, se, se puede mientras me acostumbro, decía yo, no sé. Entonces, pues ya llegando aquí, la verdad es que empecé la experiencia súper bien, los niños pues eran muy tranquilos, no eran de esos niños que te hacen berrinche, ni te gritan ni nada, eran muy bien portados, la verdad es que se, se comportaban demasiado bien. Eh, pero me di cuenta que era porque los papás eran bastante mano firme con los niños Y a mano firme me refiero a quien lo llevaban a el abuso físico con los niños
0: Ok los, los
1: castigaban con, con golpes Entonces, eh, pues los niños sí respondían a eso Pero obviamente tú sabes que cuando un niño responde a esa situación cuando un niño se comporta bien por esa situación es más por el miedo que realmente por el hecho de que entienda que lo que hace está mal entonces como que son cosas que me contrariaban un poco también dentro de la casa eh, pero bueno yo, mis primeros meses los pasé súper bien yo me llevaba muy bien con la, con la host mode. Um, pero ellos empezaron a tener algunos problemas financieros por lo que decidieron que la señora que hacía la limpieza en la casa la iban a tener que, que suspender porque pues no podían seguirle pagando entonces a partir de esa decisión ellos también tomaron la decisión de que esas responsabilidades que la señora de la limpieza hacía iban a ser ahora encargadas para mí. Sí. Entonces me colocaron en el horario, el día lunes tienes que limpiar el basement, el día martes tienes que limpiar la cocina, el día miércoles tienes que limpiar el baño. Y así todos los días me colocaban una, una habitación diferente de la casa. Ese Cuando yo vi ese correo, porque me lo mandaron por correo, ni siquiera me lo dijeron de frente, cuando llevé ese correo se lo reenvié a Miel sí <risa> y ella me dijo que pues definitivamente esas no son responsabilidades de una au pair sí. y mucho menos esa es la forma para pedirlo si se trataba como de un favor porque soy parte de la familia o lo que sea que ellos quisieran decir ¿no? Sí. Entonces eh, Miel sí pues gracias a Dios me apoyó bastante en esa parte y eh, habló con la familia, se puso firme con ellos y les dijo que no, que esas responsabilidades no eran para mí y que ellos tenían que entender que así eran las reglas del programa. L a partir de esa situación, pues mi relación con la Hope Family cambió completamente. Yo nunca tuve muy buen contacto con el señor, pero a partir de ese momento el señor me ignoraba cada vez que me veía me hacía mala cara cuando yo entraba a cualquier habitación que él estuviera y prácticamente me hacía sentir como un bicho extraño en su casa que no pertenecía sí. <ríe> eh, y la relación con la señora también cambió muchísimo pero ella sí nunca me hizo como sentir tan incómoda como él hasta un día que fue el día que tuve la decisión de hacer rematch que yo estaba trabajando con los niños en el basement y ellos me habían regalado una caja de uvas pasas, esta historia siempre la cuento porque es que de verdad fue muy traumático para mí, sí. eh, yo me estaba comiendo mis uvas pasas que ellos me habían regalado, eh, las uvas pasas se las habían dado a ellos del Community Bank of Food de New Jersey y ellos me la dieron a mí, yo me las estaba comiendo y cuando ya las, casi las terminaba me di cuenta que al final de la caja, la caja tenía gusanos, Ay, no. para mí fue súper chocante ver eso, entonces subí corriendo las escaleras de donde estaba, yo estaba en el basement, entré a la casa, le mostré a mi hijo que la caja tenía gusanos, tiré la caja y me fui al baño a vomitar. Sí. Eh, pero, o sea, de la impresión y de las que yo tenía, yo quería vomitar pero no podía. Entonces, yo lo que hice fue <risa> ponerme el dedo en la garganta, tratar de vomitar. A lo que la Josmón se da cuenta, me mira y me dice que soy una ridícula, que quién sabe cuántos gusanos no me habré comido en mi vida para que yo ande haciendo esas ridiculeces de querer vomitar lo que me acababa de comer. Ay, no, qué señora tan loca. <ríe> Entonces, ese día para mí fue como muy humillante. Y yo tomé la decisión de que, pues, no quería estar más en esa casa. Pues, aparte de todas las situaciones que ya estaban pasando, de que ya estaba incómoda por todo el tema de lo de la limpieza, ahora me van a salir con esta situación que le añadió como una presión extra a todo lo que ya estaba pasando. yo... De verdad que sentí que tenía que salir corriendo.
0: Claramente, claramente. Okay. O sea, no, no se hace. Uno no tiene por qué aguantar esas cosas.
1: Exactamente. Entonces, pues ese mismo día les dije que quería hacer Rematch y me fui de la casa el siguiente viernes. Eso fue como un lunes y yo me fui a la casa el viernes. Eh, la agencia quería que me quedara las dos semanas de Rematch en la casa. Pero yo me, me fui me fui de la casa de una amiga y me quedé a dormir dos días en su casa con su host family. Gracias a Dios, ellos me recibieron muy bien. Entonces la agencia me buscó eh, una LCC que, quede, que me pudiera hospedar. Y esta LCC vivía súper cerca de la ciudad, así que yo estaba súper bien, estaba súper contenta. Que con cinco dólares llegaba a Nueva York duré mis dos semanas de rima, Shaya. ¿Y qué te dijo el Sí. No, pues yo a todo el que le cuento esa historia queda como impactado. Y ella también, como que no podía creer que ellos mm. hubiesen querido que yo hiciera la limpieza de la casa. Y sí. mucho menos, pues, que me hubieran hecho esos, esos comentarios respecto a la comida que me dieron ellos.
0: ¿Y, y ellos, tú crees que ellos fueron los que te pusieron los gusanos a él, no?
1: No, no creo Pero creo que sí sabían que no era muy, de muy buena calidad la comida Las uvas pasas sí. sí No, creo que creo que ellos sabían que ya Sabían ya que tenía gusanos Muy, muy viejos, <risa> ya estaban muy viejos No que tenían gusanos, pero sí que estaban muy viejas Sí Ay sí. no,
0: qué terrible Terrible eso, ¿sabes? Sí. sí. Uno, uno, uno nunca se imagina que esas cosas de verdad pasan, pero es que así. Cada, cada día uno se entera de cosas que uno dice como que
1: así es. No, y uno aquí se siente demasiado vulnerable porque está solo y esas cosas lo afectan a uno como el triple.
0: Y sabes, también es algo cultural que creo que a la mayoría nos pasa. No digo que a todas, pero sí a la mayoría, y es que nosotros, yo no sé por qué en Colombia pensamos que, que nosotros tenemos que aguantar todo y que le debemos a la gente por lo que, sí, como, por los buenos tratos, ¿me entiendes? Sí, te entiendo. Entonces, uno, eh, que somos, uno,
1: muy, somos muy agradecidos.
0: Sí, y entonces uno llega acá y uno dice, ay, pero yo, ¿será que estoy haciendo show? ¿Será que esto sí es normal? ¿O, o será que de verdad? Eh, 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 es algo necesario o sea sí es algo importante que yo que yo debería avisar y, y uno y uno se da muy duro por eso uno dice será que soy muy exigente pero, pero ahí es donde uno se da cuenta y uno rebobina piensa hacia hacia la razón por la que uno se vino y uno dice pero es que yo también pagué y yo no yo no pagué para estar ¿sí? eh, pasando estas cosas
1: Así es. Es que es como,
0: de verdad, y, y, y no crean, uno, uno cuando está aquí, eh, uno, uno piensa mucho en esas cosas, porque uno dice, bueno, estoy aquí, estoy haciendo un intercambio, y pues si, no, todo el mundo es perfecto, y uno es como la novia que piensa que va a cambiar al, al novio, Así que es. Lo, va lo va a rehabilitar. Y entonces uno trata de no hacer problema, pero es que ya después las cosas se ponen feas. Ya. Yeah. Sí. Y ahí sí ya no hay marcha atrás. Sí. Y, para los que no saben, yo conocí a ICE aquí en New Jersey. Eh, nos, nos conocimos por el grupo de OPERS. Uh -huh. Y yo en ese momento también era OPER. Y después ICE se fue para
1: Indiana. Indiana.
0: <risa> y lo curioso es que ella se fue a Indiana a conocerse con una amiga mía.
1: <risa> sí,
0: y mi amiga vive ahorita en New York. Entonces, sí. y, y bueno, cuéntanos un poco cómo fue esa esa historia en... en ¿Cómo se llama? En indiano. Ok. Um,
1: bueno, ya que yo hice rimas, hice rimas con esta familia que también me generaba un poco de dudas, porque eran tres niños, eh, entre esos un bebé, de un año y medio eh, una niña de 7 años y un niño de 4 entonces eran todos chiquitos sí. y yo estaba un poco preocupada pero bueno me estaban ofreciendo un poquito más de dinero la verdad es que la familia se veía super nice y lo son eran una familia muy buena también y la experiencia fue excelente en Indiana no la pasé nada mal Sí trabajaba bastante pero siento que con los beneficios que me daban que yo tenía carro que eh, podía hacer planes los fines de semana cosas así siento que pues lo equilibraban un poquito en general trabajaba bastante trabajaba 45 44 horas no 45 44 horas porque decían como que si llegaban a necesitar una hora extra ellos la tenían ahí sí. <ríe> entonces trabajaba 44 horas a la semana eh, pero con los beneficios que ellos me daban Pues yo siento que eso lo, lo, lo hacía como Le hacía como un equilibrio Entonces siento que pasé Una buena experiencia con ellos ¿Cuánto
0: duraste con ellos? Solo
1: tres meses Ok Pero el objetivo era durar mis otros seis meses Que me hacían falta Para hacer la extensión Porque ellos estaban esperando Una per que venía de Francia en ese entonces todavía las fronteras en Europa estaban cerradas sí pero resultó que la, la frontera la abrieron antes de lo que se esperaba entonces la muchacha necesitaba como que tener ya todo listo para venirse y entonces ellos me pidieron que hiciéramos rematch para que ella pudiera venir ya que la habían estado esperando por casi dos años
0: oh my god
1: entonces fue como que bueno, me tocó empacar nuevamente sí. eh, y empezar a buscar familia, pero ya yo había como que tomado la decisión de que iba a buscar la familia, no para los tres meses que me hacían falta sino de que ya iba a ser la familia con la que me iba a quedar entonces me iba a tomar el mejor el mayor tiempo posible e iba a tratar de hacer un filtro muy bueno porque pues ya después de dos rematch, ya, sí. ya no me salía como que bueno y ahora, <risa> entonces sí. pues me enfoqué bastante en que quería encontrar una buena familia y no tanto como en el lugar, sin embargo yo quería como irme para el calor porque ah. yo soy de la costa y a mí el frío no me gusta para nada <risa> y yo quería irme a Florida o a California, hasta Hawái si era necesario, sí. <risa> pero yo quería calorcito. Pero bueno, sin embargo, como que traté de dejar eso un ladito y enfocarme más en encontrar una buena familia. Sí.
0: ¿De dónde y, recibiste?
1: Familias? Pues recibí familias... Eh, extrañamente todas las familias que me llegaban eran de aquí, de este lado del país del, del este entonces eran de New Jersey, de New York de de Washington en DC sí. en Maryland y tuve una familia en Florida y una familia en California pero las dos familias estaban un poco cucu entonces las descarté
0: Ok, pero espera, ¿por qué dices que estaban un poco...?
1: <ríe> Porque la
0: familia de Florida,
1: recuerdo que eran, dos gemel, eran unos gemelos, una niña y un niño, de dos años, y la señora era un poquito obsesiva con la limpieza, se le notaba. Como que le gustaba todo impecable, que desinfectaran los juguetes, que desinfectaran la mesa. Y yo la verdad es que soy bastante desordenada, así que yo sabía que en esa camisa no me iba a poder meter